0: llena de gracia el Señor está contigo
1: Comienza Caminos de María dirigido por Eustaquio Masipo
2: Bienvenidos a Caminos de María, un programa que les ofrece hoy dos advocaciones marianas de Cataluña. La primera parte está dedicada a Nuestra Señora de Beciana y la segunda a Nuestra Señora de la Gleba, patrona de la Plana de Vic. Ambas imágenes se conservan en el Museo Diocesano de Vic.
1: Cataluña será cristiana o no será. Proféticas palabras del obispo Torras y Valles para Cataluña. Veciana es una pequeña localidad de menos de 200 habitantes. Se halla en la confluencia de los ríos Anoya y El Sió, en la comarca barcelonesa de la Anoya, al límite con la comarca vecina de La Segarra. No llega a su término a los 40 kilómetros cuadrados de extensión y se halla a 664 metros sobre el nivel del mar. Cerca del pueblo, en lo alto de un empinado monte, existió un castillo. Al noroeste de esta localidad se encuentra una iglesia dedicada a Santa María de Beciana, popularmente llamada Mare de Deu de Beciana. Resulta evidente que, con anterioridad a la invasión musulmana del año 711, el territorio, ahora conocido como Cataluña, ya era cristiano desde el siglo IV. De esto da fe la existencia de documentación suficiente de la vida y gestión de la mayoría de los obispados que ya existían en aquellos tiempos. Con la invasión islámica, obviamente, Buena parte de la sociedad se incorporó a la nueva religión procedente de Oriente, pero esta situación aquí duró relativamente poco tiempo. Entre los siglos ocho y IX, el imperio carolingio con Carlos Magno y Luis el Piadoso al frente se encargaron desde el norte de los Pirineos de reconquistar para el cristianismo esta zona norte de la península ibérica. Fue la conocida conquista carolingia, conformando la marca hispánica. Los obispados catalanes, a partir de este momento, pasaron a depender de la ciudad de Narbona, en el sur de Francia. En el año 1000, el Abato Oliva recupera, restaura y funda varios monasterios, entre ellos el mismo Montserrat y San Martín de Canigó promulga el movimiento Paz y Tregua de Dios. Los cluniacenses y el cister están pendientes de los acontecimientos que están sucediéndose por estos territorios. Las gentes del campo están más que descontentas de toda la violencia que los nobles feudales son capaces de ejercer contra una sociedad oprimida y castigada y se rebelan contra ellos. Se considera esta nueva situación social como el origen de las cortes catalanas, según algunos historiadores. En el año 1100, el Papa concedió bula de cruzada en la lucha contra los almorávides y ya se reconquistaron Tortosa y Lérida. Con la llegada del siglo XII, el final de la conocida Alta Edad Media, apareció y se asentó el feudalismo. El ambiente rural se centraba en la explotación de los campos o de la fe. Fue una época tanto de inseguridad física de las personas y las cosas como de la política y la religión. A este momento de la historia pertenece la aparición en el Mediterráneo de los tres grandes imperios dominantes el bizantino en los límites con Asia, el islámico en Oriente Medio y Norte de África y el conjunto de los reinos cristianos europeos. En cuanto a las artes, surgió el arte bizantino en Bizancio, el arte musulmán en Al-Andalus y el arte románico en los territorios cristianos. El feudalismo fue un sistema económico, social y político que rigió los destinos de los reinos cristianos durante la Edad Media. En este tiempo, la sociedad se dividió en dos clases, estamentos privilegiados y estamentos no privilegiados. El primero lo componían la nobleza y los clérigos, y el segundo el resto de personas que no pertenecían al primer grupo, es decir, el pueblo llano, los trabajadores, los pobres y el largo etcétera de plebeyos y marginados. Se jerarquizó la sociedad a partir del vasallaje. Al dividir los imperios y reinos mayores cristianos, surgieron los nobles como duques, marqueses y condes. La economía del campo o agraria basada en el feu, tierra, se dividió en tres partes. Las señorías, las dominicaturas o grandes reservas llevadas por los señores feudales, jueces territoriales, abades y abadesas de los monasterios y o abadías. Después de más de dos siglos de dominación musulmana, cosa que obligó a sus habitantes a un forzoso cambio de credo, tras quedar Cataluña libre del poder sarraceno, concretamente en el año 1153, gracias al Cister, la devoción a la Virgen María se fue extendiendo rápidamente, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XII. Siempre debió de haber en el subconsciente de los fieles un atisbo y recuerdo de su fe cristiana anterior. Los cistercienses llegaron a Cataluña en el siglo XI procedentes de Francia, animados e impulsados por el monje Robert de Champagne. En las afueras de un pueblo llamado Beciana existe una antigua ermita o iglesia que fue edificada entre los siglos XI y XII. Es un hermoso y sobrio edificio románico compuesto por una sola y notable nave con ábside semicircular y bóveda muy primitiva que acogía en su interior una bella imagen de la Santísima Virgen María los fieles asistían en ella al el culto y veneración de esta bella imagen de Nuestra Señora acabando la ermita por convertirse en la parroquia de Beciana
2: Verdaderamente, la iglesia de Santa María de Beciana está construida sobre una colina cercana a la población de Beciana en la carretera de Copons. Es un monumento de especial interés, pues al lado de esta iglesia, durante unas excavaciones, se descubrieron unos espacios o salas de época paleocristiana e incluso ibérica. Está documentada su existencia desde el año 1081 y se cree que desde el siglo XI en principio fue la iglesia parroquial de Veciana. Ya en el siglo XII se le hizo una importante remodelación sin cambios en la estructura original. El conde de Barcelona y Osona Ramón Berenguer y su esposa Almodis donaban a esta iglesia los diezmos y primicias de las tierras que poseían en Veciana. La primitiva cubierta original de la nave de esta iglesia era de cañón, pero, como consecuencia de un derrumbe acontecido en el siglo XVII, fue sustituida por una bóveda de estilo gótico. En la actualidad, la cubierta gótica ha sido reemplazada por otra más elevada con aguas a las dos pendientes. Desde el exterior se observa una nueva espadaña con huecos para dos campanas que sustituyó el viejo campanario también derrumbado. La primitiva puerta estaba inutilizada, pero no tapiada. Se abre al sur entre un arco decorado y flanqueado por dos columnas lisas. Hoy en día el acceso a la iglesia... Se hace a través de una puerta abierta a poniente y queda protegida por un porche añadido con posterioridad. En el muro hay dos ventanas, una mira a Tramontana, hacia el norte, y la otra hacia el sur. En medio queda el ábside. Al este hay una ventana bocinada con arco en piedra perfectamente tallada. El muro externo es liso, de sillería, con piezas medianas, bien cortadas y pulidas. La fachada de mediodía conserva la puerta de acceso original con impostas y arcos decorados con motivos propios de ornamentación románica en las arquivoltas, aunque se han perdido las columnas originales. Esta puerta está partida en dos en su decoración, de manera que la mitad de Poniente presenta motivos geométricos, vegetales, cruces y un esquemático rostro humano. La mitad de Levante lo recorre una bella cinta entrelazada. La decoración es, pues, de tipo geométrico y vegetal, lo que era habitual en las iglesias románicas de carácter rural. Ante la puerta moderna existe un bello atrio de tres arcos de medio punto, de tipo neorrománico, de principios del siglo XX. En el interior de la iglesia, el ábside está formado por tres arcadas que descansan en la pared. Su altar mayor lo preside y conserva para el culto una copia de la imagen románica de la mare de Deudebesiana. La imagen original, por seguridad y por su integridad física, se trasladó y se conserva en el Museo Episcopal de Vic, desde 1893. Hay que recordar que esta iglesia está algo apartada del centro de la localidad de Veciana. Los otros dos arcos decoran simplemente y refuerzan el ábside. Hay dentro de la iglesia hasta cuatro arcos de medio punto, como todos los otros, con el fin de evitar los derrumbes de la bóveda, cosa que ha ocurrido históricamente en dos ocasiones, y estos cuatro últimos han servido para reducir el espacio interior de la nave y hacerla más acogedora. El acceso de la luz exterior al templo se hace a través de tres aberturas, en el centro por el ábside, al mediodía por tres arcos y al norte por el adobelado. Recientemente se ha abierto otro acceso de luz exterior al oeste de la nave, más moderno y alargado sobre la puerta de acceso. La imagen de la Virgen de Beciana o Mare de Deu de Beciana es una hermosa y antiquísima talla en madera de chopo policromada del siglo XIII, de autor desconocido. Para algunos estudiosos estaría fechada entre los años 1230 y 1260. Sus dimensiones son 88 centímetros de altura y 44 y 30 de ancha y fondo. Está expuesta en el Museo Episcopal de Vic. Representa a la Madre de Dios con el niño Jesús sentado sobre su falda, tal como corresponde al modelo tradicional del románico de la época. Esta talla procede de la iglesia parroquial de Santa María de Beciana. La imagen está en su trono con dos pequeñas columnas a cada lado, tal como se refiere al trono de Salomón, en la iconografía clásica de la Sede Sapientie, Sede de Sabiduría, un concepto cristiano derivado de las letanías lauretanas del Santo Rosario. Curiosamente, esta imagen de Beciana nos presenta un conjunto o aspecto nada habitual dentro de la iconografía mariana de aquella época. El niño Jesús está sentado sobre la rodilla derecha de la madre. Normalmente debería estar sentado sobre la rodilla izquierda o en el centro de la falda de María. Madre e hijo se nos presentan coronados. Tanto ella como el niño Jesús visten un manto azul y una túnica rojiza con pliegues redondeados. La Virgen tiene la cabeza cubierta con una toca que le llega hasta la espalda y la tiene sujetada por la corona. Su mano derecha está puesta encima de su falda y parece tener una actitud de bendición. La mano izquierda sostiene una esfera o bola terrestre simbolizando el universo como signo de la perfección y del poder divino. También es un signo atávico celestial y de la perfección del cosmos. La esfera también representa, cuando la portadora es María, el símbolo de la manzana del paraíso. Ella es la nueva Eva, junto al Hijo venida a redimir a la humanidad del pecado original. En cuanto al calzado, lleva unos zapatos puntiagudos de color azulado que asoman por debajo de los pliegues verticales de la túnica. El niño Jesús, también coronado, se muestra en actitud de bendecir con su mano derecha. Adopta la actitud de Cristo, el juez que aparecerá el día del juicio final, y su mano izquierda sostiene un libro cerrado, el Nuevo Testamento, haciendo recordar el Pantocrator. Esta escultura no es una imagen religario como otras imágenes que sí eran utilizadas para ello, formando parte de actos litúrgicos como eran las procesiones».
1: Las dos imágenes, la de María y el niño, presentan las características propias del lenguaje escultórico románico, frontalidad, hieratismo, simetría, ojos almendrados, vestiduras con pliegues geométricos y restos de policromía azul y rojiza. En este caso hay que destacar la verticalidad de las dos imágenes, María y el Niño, lo cual da una sensación de equilibrio, de reposo y serenidad. El autor de esta imagen recibió las influencias de los talleres italo bizantinos y sabía que esta era una forma artística de sacrificar el realismo para conseguir un determinado efecto expresivo o para dar a entender el mensaje que quería difundir. Hay que recordar que la iconografía de la Virgen María fue aceptada en el concilio de Éfeso, año 431, siendo Papa Celestino I y Emperador Teodosio. En este concilio se proclamó la maternidad divina de la Virgen María y se le representó tanto a ella como al niño con una postura hierática, casi sacerdotal. La postura de ambos es solemne, con una mirada fija al infinito, sin sonrisa ni tierna mirada. El arte bizantino, mucho antes, se dedicó a plasmar en su arte mucha iconografía mariana que empezó a entrar en Occidente a partir del siglo XI. La representación de María... Presentada como sitial de su hijo Jesús, la encontramos en todas las imágenes del medievo hasta el siglo XII. A partir de este momento, la relación entre madre e hijo se humaniza más. El niño pasa a sentarse sobre la pierna de la madre y se pierde la anterior simetría. Además, el niño deja de mirar al pueblo para fijarse en su madre. Esta imagen mariana es claramente de temática y de simbolismo religioso y su función, aunque María es universal, fue de culto, veneración y con mensaje didáctico hacia los creyentes fieles, un mensaje triunfal de salvación sobre el pecado y la muerte. Por esto esta obra se talló para una pequeña localidad catalana del interior, la iglesia de la parroquia de Beciana. Por tanto, la imagen de la Mare de Deu de Beciana, lo mismo que otras muchas imágenes marianas de las iglesias románicas, debieron despertar un mayor efecto de fe en los fieles que el inentendible latín de los sacerdotes, una lengua culta que el pueblo no entendía ni se le enseñaba. El resurgir, la recuperación y la evocación que mueve a la Iglesia a salir de un cristianismo oscuro y complejo, comprendido entre los siglos IV y IX, o Alta Edad Media, se inició alrededor del año 1000 y siguió en los siguientes siglos. En estos tiempos cobra importancia en el mundo cristiano la Virgen María, para el pueblo llano su persona, su papel, su significado y su veneración como Virgen María y como Madre de Dios la acerca a las gentes con sencillez y confianza. Es en este contexto donde ella es aceptada, querida y digna de culto, el pueblo lo entiende y no duda en reiniciar su devoción por ella. Se actualizan los concilios de Constantinopla y Éfeso sobre su virginidad y maternidad divina, y el pueblo llano se acerca a María confiadamente. La imagen de la Virgen se hace presente en los pueblos. Cada pueblo se crea su imagen, su Virgen, su Santísima Patrona, y la protege, la quiere, la respeta y la venera. Y, por supuesto, Nuestra Señora, como Madre, acoge, cuida llama a sus fieles hijos. Nuestra Señora de Beciana no deja de ser uno de los muchos casos de veneración mariana surgidos en aquella Edad Media, tan convulsa y difícil, sobre todo para los menos favorecidos. La Virgen les era un foco de luz, de esperanza, de consuelo, de amor y de fe, y ellos se aferraban a ella. Y, por supuesto adiós así lo manifiestan en veciana en sus gozos a la mare de deu de veciana
2: Les invitamos a unirse en la oración a la Virgen de Beciana. Madre del Redentor y en el cielo reina exaltada, favorece y protege al pueblo de Beciana y como madre de la humanidad a todos tus demás hijos que tanto te veneramos. Intercede por todos nosotros ante Dios Padre y Dios Hijo tuyo y al Espíritu Santo por nuestra salvación desde el amor, la esperanza y la fe por los méritos de tu Hijo nuestro Señor así sea Seguidamente les ofrecemos la devoción mariana de Nuestra Señora de la Gleba, patrona de la plana de Vic. Ribera de Ter, Ribera Dichosa. Dichoso rosal que cría esta rosa, rosa de los corazones, que os hacéis ausetana, y de vuestros olores llenáis esta plana. Es tierra feliz, la tierra que tría para su paraíso a la Virgen María. Velando ella la plana, el llano y la montaña, jamás entrará ni mal ni cizaña. Esta es una poesía dedicada a la Virgen de la Gleba por M. Jacinto Verdaguer. El antiguo obispado de Vic o Ausona se constituyó en la transición entre el final de la época romana y el principio de la época visigótica, en el año 516. Su primer obispo, conocido, se llamó Sinidi, que asistió el 6 de noviembre del 516 al concilio de Tarragona. Entre los años 713 y 879, con la invasión musulmana, este obispado quedó suspendido, pero en el 886 resurgió como sufragánea de Narbona. En el siglo XII, con la restauración metropolitana de Tarragona, también se recuperó el obispado de Vic. En 1593 cedió algunas de sus parroquias a la recién creada diócesis de Solsona y en 1874 el monasterio de Montserrat y alguna otra parroquia pasaron a depender del prelado de Barcelona. Esta diócesis de Vic, alargada de suroeste a noreste, abarca nueve comarcas, desde la Anoya-Segarra, de Barcelona, hasta el ripollés gerundense. Al parecer, el hallazgo de esta imagen de la Virgen María está comprendido entre los años 823 y 993, pero su devoción se sitúa en el 1064. El nombre de esta advocación de Nuestra Señora de la Gleba viene acompañado de su correspondiente leyenda. Con anterioridad, a introducirnos a esta advocación hemos de explicar el significado de Gleba. En la época feudal, las tierras a las que estaban adscritos los colonos y los siervos de la Gleba tenían derechos ligados a un dominio, por ejemplo, derecho de patrocinio y derecho de justicia. Gleba también hacía referencia a tierra de labor, pero en este caso se refiere a un terrón de los que se levantan al trabajar la tierra con el arado. También podría considerarse el cepellón de una planta. La tradición popular narra estos hechos de esta manera. Una pastorcilla del más de Codines, que estaba paciendo a sus bueyes en el Cerro del Terrer, en las masías de Voltrega, en Osona, observó que uno de los animales empezó a mugir fuertemente mientras hincaba el morro en la tierra constantemente sin razón alguna y sin querer apartarse de ese lugar. La pastora, extrañada, se acercó al animal y observó cómo y dónde éste escarbaba afanosamente en el suelo. Al levantar la tierra, el animal, y hacer un hoyo, vio una imagen de la Madre de Dios, la Virgen María, protegida por dos columnas de terracota, que sostenían una gleba, un trozo de terrón que servía de techumbre y protección, a la imagen que después sería conocida como Nuestra Señora de la Gleba o Madre de Deus de la Gleba. Una vez hallada la imagen, fue trasladada y depositada en la iglesia parroquial de San Hipólito de Boltrega para que estuviera protegida, pero, según la tradición, desapareció milagrosamente para volver al lugar donde había sido hallada con anterioridad. Esta situación dio a entender a todos que la voluntad de la Virgen era la de estar en el Cerro del Terrer. En el año 1280 decidieron edificar una capilla u oratorio en este mismo paraje y abrirlo al culto para las gentes del lugar. En poco tiempo la devoción por esta imagen de la Virgen se expandió por la comarca de la Plana de Vic, de manera que en 1327 se inició la construcción en el mismo sitio de una nueva iglesia que, a su alrededor y con el paso del tiempo, se fue repoblando hasta formar la localidad de la Gleba en el siglo XVII. Curiosamente, debajo del presbiterio de esta nueva iglesia había una especie de cueva o cripta, conocida popularmente como la cueva, y que, según la tradición, coincidía con el lugar donde fue encontrada la santa imagen. Las obras de ampliación de la iglesia o santuario, iniciadas en 1327, se hicieron para darle mayor capacidad, ya que la asistencia de fieles devotos y de peregrinos de fuera de la comarca empezó a ser numerosa hasta el punto que no cabían en el nuevo templo. Existe un documento fechado en 1337 por el que, con ocasión de una gran sequía en la zona, el obispo de Vic, Galcerán Sacosta, mandó llevar la imagen de la Virgen hasta el cercano río Ter, donde la mojaron los pies. A los tres días se llovió intensamente por toda la comarca. Los fieles manifestaron su agradecimiento a la Virgen acudiendo a rezarle en su santuario.
1: según consta en la documentación del archivo del santuario en el año 1590 aconteció un hecho calificado como milagroso Pascual Giu peletero de San Hipólito de Voltregá navegando por el mar junto con otros marineros sufrieron tan gran tormenta que temieron perecer en ella visto tanto peligro Pascual se puso a orar e hizo voto a la Virgen de la Gleba, que si intercedía por ellos ante su hijo y se salvaban, le llevaría una tablilla a su santuario con el favor que le suplicaba. Cesó la tormenta, se libraron de todo mal, y agradecido llevó la tablilla al santuario de la Gleba como reconocimiento y testimonio de la salvación lograda a través de la virgen de la gleba se supone que la imagen primitiva de la virgen de la gleba fue de factura prerrománica y con las características propias de aquel momento la madre de dios sentada en el trono y el niño jesús sentado sobre sus rodillas descalzo y con los evangelios en su mano izquierda y con la derecha bendiciendo la manzana que le presentaba su madre la Virgen María. Las facciones de ambos serían sencillas, rústicas y un tanto inexpresivas. En el siglo XIII fue sustituida por otra imagen más acabada, refinada y de estilo gótico, que en 1936 fue absolutamente destruida junto al retablo barroco que la albergaba. En 1943 se reconstruyó aquel retablo anterior a la Guerra Civil y la nueva imagen de la Virgen la realizó el escultor Camps Arnau en 1940, siendo la que se guarda en el santuario. La Virgen de la Gleba o Mare de Deu de la Gleba es la patrona de la Plana de Vic y su santuario está considerado como el centro de peregrinación mariana ausetano, y de peregrinos de comarcas vecinas. También es centro de espiritualidad para estancias de reflexión y oración. La fiesta en honor a la Santísima Virgen María, Mare de Deu de la Gleba, se celebra el día 8 de septiembre. En el año 1671 se realizó una nueva ampliación de la Iglesia, y entre los años 1686 y tres se prohibió que los horarios de los oficios religiosos en la parroquia de San Hipólito coincidieran con los del santuario, porque consideraron que eran un demérito hacia el santo patrón. En tres el escultor Pau suñer y el tallista Francisco farreols de Manresa Compusieron un nuevo retablo de estilo plateresco sustituyendo el notable retablo de 1480. Durante el inicio del siglo XVIII hubo momentos muy desagradables y luctuosos en la historia de la gleba. Es lo que históricamente se conoce como la masacre de la gleba dentro de los sucesos y conflictos que supuso la guerra de sucesión española el 5 de febrero de 1714 viendo la complicada situación en la que estaban los defensores sitiados en el santuario de la gleba el párroco de san hipólito de voltregá y el sacerdote de la gleba pactaron con el ejército borbónico que se respetase la vida de los asediados, que no los desnudasen, que no les pidiesen ninguna documentación y que fuesen canjeados en el primer intercambio de prisioneros de guerra que hubiese. El párroco y el sacerdote persuadieron a los ciudadanos sitiados para que se rindiesen y entregaran las armas, cosa que hicieron. Una vez rendidos y desarmados, las tropas borbónicas traicionaron la buena fe y la palabra dada a los sacerdotes de San Hipólito, y entre cien y 120 presos de guerra fueron asesinados. Al enterarse los guerrilleros que combatían en la localidad de Balsarein, cuando hicieron prisioneros del bando borbónico, también los asesinaron en venganza por los de la gleba. El 2 de octubre de 1759, un rayo causaba graves destrozos en el santuario gótico. El campanario, el presbiterio, gran parte del templo y la hostelería se vieron gravemente dañados. Siete años después, en 1766, se iniciaron las obras que terminarían el edificio que actualmente se puede admirar de estilo barroco neoclásico, que está profusa y ricamente decorado, todo ello bajo la dirección de Carles Morato. A la fachada principal de piedra procedente de San Bertomeu del Grau, se accede a través de una escalinata hasta llegar a la plataforma cerrada con barandillas laterales sobre la que está construido el templo. El acceso a la iglesia es un portal barroco de arco rebajado con dos columnas libres encima de pedestales que flanquean la bancada con relieves figurativos intercalados alusivos a las escenas del hallazgo de la imagen. De remate tiene una cornisa angular al centro y sinuosa a los laterales con cinco pináculos de bola en los extremos.
2: El templo es un edificio de una nave cubierta de bóveda de lunetas y con tres altares laterales. La nave tiene dos sectores, por una parte, una con el coro, y la otra poligonal con tres tramos, de planta casi oval. Al fondo está el presbiterio y el amplio camarín que acoge a la madre de Dios de la gleba. Existe una documentación del año 1802 por la que se reconoce una procesión desde Vic a instancias de los pavordes de San Isidro para pedir que saliese el sol, puesto que una niebla persistente hacía que los cultivos de los campos no crecieran. Con la desamortización del desolador Mendizábal se puso en venta el santuario la nobleza, la honradez y el servicio de un grupo de vecinos permitió que en 1837 se salvara el santuario de la destrucción. Este grupo de voluntarios creyentes se ocuparon de la administración del mismo hasta finales del año 1883. Como anécdota o curiosidad, hay que decir que entre los años 1893 y 1895 estuvo residiendo en una habitación de este santuario tras su expulsión del entorno del marqués de Comillas, Mosen Jacinto Verdaguer. Esta cámara suele ser visitada por los excursionistas que se acercan hasta el santuario. Desde su habitación, Mosen Jacinto, a través de dos ventanitas podía ver a Nuestra Señora, a la que le dedicó unos gozos. A partir de 1883 el santuario retornó a la iglesia, y a quienes formaron parte de aquella auténtica operación de salvamento del santuario, se les concedió el título honorífico de «Hereus del santuario, «Herederos del Santuario», quienes tuvieron el honor de llevar la imagen de la Virgen el día de su coronación canónica, en el año 1923, y título que en la actualidad ostentan orgullosamente sus descendientes. Además, volverían a probar su nobleza en las tareas de reconstrucción derivadas de la lamentable guerra civil de 1936. Entre los años 1941 y 1945, el industrial Josep Sanglas y Alcina, se hizo cargo del pago del nuevo retablo, reproducción fiel del anterior, bajo la dirección del arquitecto Josep María Pericas. Aquel retablo, salido del taller del escultor Pau Suñer, que se instaló entre 1663 y 1668, ha sido reproducido en los talleres de los salesianos de Sarriá, en Barcelona y las tallas de las imágenes instaladas en las hornacinas de la iglesia son obra del escultor imaginero Josep María y Arnau. Tiene además reproducida la imagen románica de la madre de Déu de la gleba, destruida en 1936. Por otra parte, el autor de los relieves de la portada fue Carles Moreto. El primer cuerpo, de los dos que forman el campanario neoclásico levantado a mediados del siglo XVIII, tiene forma cuadrada, y el segundo cuerpo es de base octogonal, y sobresale del conjunto del templo. La sala de campanas está abierta al exterior con arcos de medio punto, en caras alternas, y tienen bajo cada arco su correspondiente campana. La Torre Campanario está rematada por una cornisa y una terraza con barandilla metálica, una aguja octagonal recubierta de cerámica y un pináculo en la punta. Durante más de ocho siglos la Virgen de la Gleba ha estado presente en la plana de Vic. Su venerada imagen ha sido testigo de su historia y siempre animadora de la religiosidad, trabajo, desvelos, esperanzas, alegrías y penas de sus fieles devotos a la que nunca dejaron de admirar y amar. No en vano se la declaró Santísima Patrona de esta comarca. Y ella cumplió con sus habitantes y ellos sintieron y sienten verdadera veneración por su Madre de Deu de la Gleba, por su Madre de Dios de la Gleba. Un afecto mutuo, imperecedero y creciente, a pesar de tantos logros científicos y materiales que parecen querer separarlos.
1: Oración a Nuestra Señora de la Gleba Santísima Virgen María Madre única de Dios que bajo la advocación de la Gleba eres respetada, venerada y amada por el pueblo ausetano te rogamos escuches nuestras súplicas por nuestra salud espiritual, mental y física para que se las transmitas a tu amantísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, y nos concedas estas gracias. Os lo pedimos por los méritos de Dios Hijo, Jesucristo, que con Dios Padre y Dios Espíritu Santo reinan eternamente en los cielos y en la tierra. Así sea.
2: Terminamos aquí el programa Caminos de María, hoy dedicado a Nuestra Señora de Beciana y Nuestra Señora de la Gleba, patrona de la Plana de Ví. Para contactar con este programa pueden hacerlo al siguiente correo electrónico. Caminos de .es. Este programa ha sido realizado por el equipo de Radio María en Castellón nuestra Señora del Hiedo Que el Señor y la Virgen nos bendigan